0: 是沙拉，声音一样还没恢复，那这是正常的，因为我就是一次录，怕我忘记。虽然说我之前说我不太喜欢累积所谓的片啊或者什么的，但是有时候怕会忘记，有时候过了那个势头就不想，就会有点懒得做，所以嗯，我就趁着势头上赶快录了下一集。好，那。这一次呢，其实就是已经讲很久，要分享一下，就是当初我在那个私校的一年的经历。其实当时会去私校，因为一般来以往，从我开始，其实我一开始没有进入所谓的教职，一开始就是傻，还不知道说就是。那个教师证是没过的话，还是可以去考代理老师，就不知道。所以我先去了一年的百货业，就是小小的打工仔。可是咳咳后来呢，问了学姐，就是就觉得真傻，然后才知道说，哦，原来其实是可以考所谓的代理代理老师嘛。那就是如果没有上教证的话。那就是想说好，我就等于我都戏称呐，说如果我觉得被冒犯，当然是请原谅我。但我自己戏称自己，我都是那种就是有牌的乞丐，就是<笑>代理老师就是这样子，有牌有你有教师证，然后去各个学校，如果。假设教师正式没有上，就是正式职位那个萝卜坑没有你的坑的话，那就要去找所谓的代理坑这样子。那就是我都戏称就是是个有牌的乞丐在那边去各个学校面试干嘛的。好，那不管怎么样，也当了好几年的代理老师之后，忽然偶然有一个机会，总之就是。呃呃，朋友的朋友，然后介绍了，就说诶，其实有私校的这个机这个工作，那想说可以试试看。我后来的想法当然也是急功，可以说急功近利。我想说啊，终于我终于就是不想要再。就是终于可以这样子考上了，也是一个正式老师了，我就不用再一直去考那个、啊、教师正式好辛苦哦，这类的。所以就，嗯、呃，除了在急功近利的心情之下，觉得就是考代理老师真的考得很辛苦很累之外呢，然后又觉得说，哎，我的人生其实没有到过私校。好像可以去体验看看。那时候虽然有听说，就是私校老师会比较辛苦一点，会辛苦一点，可能不止一点，好像还蛮多点的。<笑>但我就是那一种，我这这个人就是这样，就连看电影啊，就算人家说难看，我都要觉得我自己去。一定要自己去踢铁板啊！假白就是这样子，我我觉得要自己亲身体验过，才会才知道，就是我是否真的觉得他他怎么样，我才可以做出我自己内心最最公自己认为最客观的判断。反正我就觉得说，呃，就是跳脱一下舒适圈。我那一阵子也不知道为什么、欸，就是很。可能心也不安定吧，就是一直很想要跳脱所谓的舒适圈，那也想要试试看啊。还有就是急功近利的驱使下，就是啊，真的是不想再考那个教师甄是觉得这好辛苦哦、喔、什么的，所以就觉得嗯好，那我就是去试试看。哎、欸，结果就是很幸运的，因为人家可能多了，人家也有先先讲到说就是。就是等于是介绍嘛，反正进去了。第一次去考试的时候，因为我原本的学校是在公校，然后又是比较稍微偏远的地方哦，所以其实小朋友的能力，我不能说他们的能素质不好或怎么样，但是能力真的有差，所以频频都是那时候去的时候都是带低年级。就是试交的时候，也是人家就是给我安排一个低年级的状况，可是真的是觉得哇，怎么那个应该那么聪明，是真的很聪明的那一种，会给你举一反三的，我就觉得天哪，怎么会这样？我之前遇到了，就是我们班的小孩，就是我那时候带的，正好也是二年级嘛。就是要毕业了啊！我就想说也一个段落，所以我就想说那呢、啊、就有落差。可是后来想想说，嗯，好吧，这可能真的是那一种。第一个就是家里环境，还有城乡差距嘛，该说城乡差距就是都有啦。反正我就也很顺利的最后进去，就抱持着一个就是很兴奋的心情，新生活的心情。那时候可能有一点。就是太想要跳脱所谓的舒适圈，觉得人生就是该多点变化，才会有机会改改变啊什么的啊。反正我就去了。第一次去的时候呢，呃，很期待嘛，因为回违很久，我终于又出去外面住。那也很幸运的租到了一间，我觉得整体很，我觉得里面。虽然很小，那一间真的有够小，但是呢，他们他把他就是我的房屋管理人呢，他把他用的就是很 villa 的感觉，反正就是觉得啊、哦，好开心哦，就是到了一个新的地方。只是我错估了，因为我那时候选的是离我上班的地方比较近的地方，但我错估了，反正就是下雨。第一次我真的印象深刻，就是。第一次要报道，就是有点像所谓的新进教师训练的那个概念。反正就是我这個大下雨，下雨之惨烈。我想说，因为那边离我工作的地方没有很远，我应该可以用走的吧？对，我是的确用走的了。可是啊，我错估了下雨天的威力跟我的脚程。总之，我最后还是很幸运的，有拦到计程车在。大概只剩，如果以骑车来讲，大概五五分钟左右的路程，呵呵搭上了计程车。但是好险，我有搭上计程车，不然我下我会更惨。就是蠢，我只能说蠢啊！人生地不熟，还敢用走的，还在下雨天，真的是发了疯啊！结果那一天算蛮好险的吧，就是呃。就是因为下雨天就惨烈嘛，大家都也很惨，也可能也无暇顾及到我们太多，所以反正就有心无险的，我就顺利的报到，时间到了，然后进去也看了一下，他们就是会先告诉我们一些流程啊、课程内容啊，还有各个各个处事要告诉我们的事情啊之类的。如果我印象没有错的话，毕竟也过了。等于是已经过了两年了、喔，反正就是有很多的内容。我印象最深刻的是课表。我那时候看到课表的时候，我也是吓一跳。讲直接一点，就是连低年级都要上到五点。我看到那个课表，我真的是超级吃惊的。<笑>我想说，哇、哦，低年级就要这么拼，是不是？然后就好看到那个课表啊，排得满满满。当下其实认真讲哦、喔，我对我们而言，我不能说，就像我说的，我不能说我是非常老鸟很厉害。可是我们看那个课表，当下我第一个想法就是，学生真的学得下吗？虽然说我那时候来考的时候觉得学生蛮聪明的，可是就是低年级他们就要上到五点，然后算是蛮密集的课程。每每个下课，我觉得也非常的急促哦，所以我就会觉得说，啊、哦，这真的学得起来吗？但也就算了，因为都已经到了这个学校，你就觉得就加入啊，知道？那我们那个学校呢，它其实是就是双语小学，就是大。其实私私校终究是这样子，你一定要搬出一些吸引家长的。家长有钱，我这当然就是要选择给我的小孩。诶、欸，每个家长都有自己的考量嘛。那总之，那個、学校就是主打双语，因为毕竟他们最常讲的就是国际语言，所以他那个的双语很扎实哦、喔。就是以那时候来讲，就是。分两部分，一上半部就是跟着那一种，反正学生都要留留那么久的时间嘛。那反正上半部的时间呢，就是上一班小学。我我那时候我的班级好像是这样，就是不能说好像，就是实际上是这样，就是每一班有点错开，因为毕竟老师就那么多嘛，那所以是错开的状况下。总之，我的。我那时候带的班级是上午是上一班，就是我们一般国小都要上的国语、数学这一些东西，就是正常的状况。然后呢，下午他们就是上外外师的课程，整体都是外，几乎下午都是外师的课程，像呃，就是英语啊，然后还有。比较厉害的班级还是怎么样？好像还有上英语的数学吧，就是用英语教数学。那我们就是上英语啊，文法啦，发音啊，还有那种英语的社会，就是他们称 social studies。那这一些，然、哦、后我就觉得我、哦、好困惑。我稍微的困惑点是，就是学生，然、哦、有还有英语的自然，我们那那时候有上英语的自然，好难哦。呵呵，哈，因为我那时候反正我就正好就是进去带低年级。我虽然一开始就有知道说，呃，那时候就是所谓的新进教师的时候，就有一堆的事情，他其实是希望你去，嗯，适应也好啊，还有带所谓的那种什么像寒寒暑假的那种小。班级啊，还有新生，有点像新生辅导，就是新进的，因为他们反正他们就是跨前好多步吧，我只能这样讲，就是还有所谓的新生辅导班啊什么的啊。那那时候等于是学经验，我就觉得，哦，学生真的是非常的可爱，我真心说，学生真的很可爱，可能我那时候遇到的都是小天使吧。那学生蛮可爱，也真的很聪明。你会感受得到，家长真的带他们去很多地方玩，然后也给予他们算是比较丰盛的生活经验。这个是我真的之前在我的那个功效的范围，我们那一个区块。没有遇到过的状况，这是我真心说，我没有说哪一个比较好，但我所感受到很明显的，就是你会发现学生的生活经验是完全不太一样的。那总之，我那时候很幸运，就是遇到的他们会简单的先分分个班，那除非之后会有在变动，那不然基本上大部分的人可能就是正好就是那一。那一个班级这样子，大部分呃，它会有回调的状况。那总之，我就在那个班级呢，遇到了很可爱的小天使们，真的可以说是小天使们，因为女生们都软软的，那个声音都软软的，啊，都养得很好。我所谓的养得很好，就是他们真的看起来干干净净、白白净净，淨淨非常的可爱哦、喔。然后都还蛮蛮有礼貌的，认真讲都蛮有礼貌，那就会叫着。就软软的音叫着你的英文名字，因为我们那个是双语学校，就连我们是中文老师，他们也要叫我们英文名字哦，<笑>就是蛮新奇的体验嘛。因为毕竟在以前，以前公校就是大家都叫我的中文名字嘛，某某老师这样子。然后他们在那边就是叫你的英文名字 ，teacher 什么什么什么这样子。然那我就觉得哦，好新奇哦，都觉得很新奇。那去，毕竟是对于低年级小朋友，我本来就不会太凶。虽然我的，我个人的，本来我对于我自己当老师的理解，即便我之前在公校，我都觉得我是一个比较严格的老师。那去了那边之后呢，因为我有先去跟我一些学姐，我有学姐也是在私校。就是工作很久，那他我觉得他看他真的很厉害的，很厉害，很有心得，所以我有跟他请教了一些，因为毕竟就是对我而言，却是全新的体验哦、喔，所以我就有点紧张啊，我也问了他一些，请他传授我一些经验啊，跟想法什么的，所以总之学姐就传授了很多，我就一直告诉自己说，不可以太凶，真的不用。不可以太凶，但即使那样哦，他们他们真的也不需要你很凶，因为他们真的是本身算是蛮，至少我那一次遇到的班班级的小婴儿们，我觉得大致上都是蛮有规矩的小孩，那所以其实也不用太凶。可是即便如此，那时候毕竟可能就是教育的。教育习惯不一样吧？我那时候其实我我们班上是有就是香港来的家长，那他对他的儿子的状况，我只能说他就是他儿子其实是很棒的，可是就是对于老师，如果他觉得讲话太凶，他就会觉得不 OK， 颇有微词，所以有。有几次可能稍微比较凶的时候呢，家长那时候那个孩子回去有跟家长讲，结果没多久吧，因为才那时候其实才刚开学，就没多久他就我们那个家长就打电话给家扶组了，然后还告诉了我我们的就是那时候的副校他就反正他的传达就是说老师是不是情绪有。控管有问题呢，我真的是觉得匪夷所思然后我后来觉得说，嗯，这这样子哦、喔，那反正虽然我有点在意，可是后续也就我就觉得就算了，因为我所谓的就算了，是我真的觉得我没有很凶。其实那时候有就是声音有比较大一点，可是那个真的是。比以往，我真的觉得我其实是收敛非常非常多。我诚心说，那我就觉得我其实没有很凶，而且我也不是凶他的小孩。那我在凶，我也不是就是随随便便凶，我就是是有跟他们讲为什么我凶这一件事。但回学生毕竟回家，他没有办法去跟他。毕竟也还小，那就跟家长讲的话，反正家长会接受到的讯息就是老师，老师是可能声音比较大，就比较凶了这样子。可是其实说实在话，那个就是在前面初期的时候，后来就是也跟我，反正跟那时候我的主管讲了一下，主管也来问我，我也跟主管解释了，那。后来就没没什么，但是一样该做的事情还是做。因为我们那时候其实是每个月都要做家访，电话家访，而且是每个人都要轮到，真的很惊人吧？就是就是，反正你就是得做家访。然后那个我联络部呢，不能只打。就是我印象深刻的，就是联络部不能只打，可能例如说今天作业是什么，然后明天做，或者是明天要带什么，不能哦、喔。你其实是要打一些很多内容的，就是要讲讲清楚、说明白，总之就是要打很多内容。我真的是好险，说嗯，好险现在已经电子化了，不然。你每天都要打那么多，你如果每天联络部都要写那么多内容，一个老师分配三十个学生，你每天都要写那一些内容，很惊人呢、欸。然后我就讲哦，好，这个是一个，然后那再来就是，诶、欸，因为人员人员的配数关系，其实我们很。在包含他们也会有所谓的那种，像是课后辅导那一类的哦、喔。所以其实说实在话，每个老师很快就轮到当导护，真的很快就轮到啊。我们像有时候车道门，就是真的要帮小朋友开车门，就是我，可是我那时候我没有觉得这样特别的。说觉得很降低或什么，就是有些人会觉得说什么，为什么你是仆人吗？为什么要帮婴儿开车门什么的？嗯，可能我觉得当下的氛围你不会这么觉得，因为有一部分是，反正我们那一间学校呢，因为那个交通上会比较吃紧，比较繁乱，比较吃紧一点，所以如果上下学，啊，学生每天都要背很多。就是看他们是参加什么嘛，反正他们真的也有大包小包的东西。如果你不帮他们开的话，有时候等他们真的开开门，你会后面真的是大塞一车。所以其实我们一方面就是，我们就会直接帮他们开了。对，就帮 n i 开，然后就是跟他，顺便跟他们说早啊，然后学生就会下来。那有礼貌的学生，说实在话，有礼貌的学生跟家长他们都还是会很客气的跟你们说啊，就是早安呐、啊、什么的，就是啊。但是有一些就是可能你就当做他没睡饱吧，他就是很很处之泰然的接受了你帮他开门呐、啊，帮他干嘛啊，呵这类的。但是我其实觉得还蛮幸运的是，其实遇到遇到还蛮多都是会跟你 say hi 的，就是还算是蛮有礼貌的家长跟学生，一两个没有，我觉得他们就是比较习惯吧，可能只能当做说他们比较习惯这样子。这是我们一早的开始，然后那时候我真的觉得有时候很无奈的是。外师真的比较值钱，<笑>就是我们做中这个时候，我就不得不去讲我们中师要做的事情，其实比外师还多。虽然我那时候遇到的外师人超好，我真的觉得遇到好，如果你是在这一种配置的学校，你遇到好的外师，你就是上天堂，就是用那个当初已经烂掉的人，就是遇到好的外师，你就是好的搭档，你就是上天堂；你遇到不好的，你就是唉。不会到下地狱啦，但是就是你会很忙。那我遇到的其实真的还不错，就是他其实是蛮蛮帮忙的。然后我我先讲哦、喔，国籍也有相关哦、喔，所<笑>以就是亚裔亚裔的亚裔美国人跟纯美国纯美的哦、喔，那个真的态度。跟做法是完全不太一样的。亚裔美国人就是真的也有贴近亚洲地方的，所以我那时候很很庆幸的是，我遇到的算是亚裔亚裔美国人的一、那个，反正他就是人非常的 nice， 他真的帮了我很多。我所谓的帮了很多，就是他他会其实是想要帮忙，有时候那。呃，有一些外师真的就会觉得那不关他的事。那我遇到的至少他不会让我觉得是这个样子。总之也，也也比较说真的啦，也比较负责任一点点。我真心说，那我们当然就有遇到那种就是比较真的完全非常的美国式的人，你会发现很难。不是不能跟他们共事，而是你要有时候心脏要大颗一点，就是你要有心理准备，就是他真的觉得那就不是他的工作，他不会去要做。可是我们就是奴性坚强，我们就是有时候就是会觉得，反正中师就是要做，哎，外师不需要打电话跟家长，就是家访，我们要呢，啊，我们是每个月哦，啊，每个学生都要打到哦。学校那时候给我们的说法是，他们会偶尔会抽样。抽样呢？打到就是家长说老师有没有就是打电话给你们呢、啊、什么的啊？那我们虽然说其实我们都有跟家长在一开始的时候开学那时候都有跟家长说，哎、欸，我们每个月会做个家访。那我们大概通话过程大概几分钟，因为就是就是聊聊嘛。可是其实我们低估了说。其实家长有时候是很喜欢跟老师聊的。有一些家长真的很忙，他可能没没时间管你，这是真的也没错。但是有很多时候，其实他們因为他们很关，尤其我那时候带的是低年级，他们本来就很关心自己的小孩，所以你就会认为说。多多少少，他们是非常在意自己的小孩的状况，他也会很想要从老师的口中听到小孩状况。其实你后来，我后来之想一想，我可以理解，而且我也可以接受，是因为我觉得这难免吧。其实对我们而言，我们接触了很多学生，所以有时候有一些事情哦、喔。坦白说，对我们而言叫做稀松平常。可是不要忘了，对方家长他其实是就是只有生那么一个或两个，所以对他而言，小孩子的事情，所有的事都是大事。他没有所谓我们这些样本数，讲白了就是这样。那所以他们他们也没有跟着来学校，所以他们当然会理所当然的很关心自己小孩的状况。所以我后来都会告诉自己说。是聊久了也没关系。当然，你如果把自己的工作放在一个正常的状况来讲，你当然也会觉得，哎、欸，我们老师也是人呐、啊，我们也需要下班呐、啊，我们也需要休息啊什么的。可是，就是看看当下吧，愿不愿意去帮对方稍微想一下吗？这个是我们其中的一个工作内容就对了，就是每个月要有家访，然后。还有干嘛呢？哦，我先直接提外话。我那时候在私校、哦，那虽然是看个人，也没错，也看个人没错。但是我那时候在私校呢，我的平均下班时间是九点多，晚上九点多，上班时间依然早，但是下班时间就是九点多，这个是平均起来哦，更不用说大活动。只要有大活动，我通，尤其我又是初来乍到，我什么都不太知道，所有都是新的，那当然一定要有摸索时间嘛。所以呢，哦天哪，我那时候真的，如果只要遇到大活动，就会是12点回家，真的已经算还好了。要不是我住得近，我我真的觉得我那时候回家的时间点又够晚的，我都没有好好认真吃一个比较正常。比较正常的餐吗？就是晚餐时间，你就会觉得我每次最常吃的就是那种宵夜店，就是会开那种很晚的宵夜店哦、喔。这样子讲，就是这只是一半而已。我其实，哎呀，我的时间已经快要到二十六分了耶！就是已经快要讲了30分钟了，结果也才讲这么一丁點,点，那么只好就分下一次喽。下一次会会再比较详细讲一些状况，就是可能到底是哪些活动啊，我们需要这么玩。我相信有经验的人应该就会知道说啊。双语小学哪些活动？你一定是所谓的大活动，你一定会忙很晚的、喔。那我下次再讲。结果我忽然想到，我上一次其实是没有，并没有那个抽所谓的那种生育卡吧？对，那这一次正好要，应该已经是这一集上架就会是新的二零二四年啦、啊。新的2024年，我上次用的喜悦之子呢，正好到达的就是很好哎、欸，是 bloom、嗯、就是开花的阶段。那我抽到的呢，就是给的指引是我看看 ，OK 啊，好，真的好正向阳光，好符合开花的特质哦、喔。这一周呢？我向世界分享我内在的光与生命力，我感谢我内在的所有美善与智慧。<笑>结果我是在讲我当初在私校的前半段而已。好，那正好我先跟你们预告一下，下一次下一集的抽卡呢是。喜悦之子的最后一个阶，呃，另外一个阶段死亡与重生，正好接近尾声，大概就是死亡跟重生的概念。在下一次喜悦之子的生育卡给的指引就是这样。那可能我的四校生活也会简单到的到了尾声。那如果大家觉得我的分享还 OK， 你们就当做是一个止牙。故事小故事，只要了解一下、听一听。尤其你如果是老，你的职业跟我一样，然后你也想要进到私校，我觉得可以听听看，对，然后再决定。因为就我，我先提前讲这样的生活阶段，我只知道说。我我是评估过我自己的状况后的，那可是我知道我有一些朋友，他们是很适合这样子的支牙阶支牙过程的哦，就是他们是很能接受失效的，他们觉得失效是一个比较对他们而言，他们是非常有动力而且有生命力的状况，那所以真的是看人的个性。哦、oh, 不 OK， 这样我就会跟你们简单分享。我最后会离开，我只能说我知道那个不是我想要的一个状态，所以我才会选择做这件事情。但是不代表说别人就不适合，所以我会分享出我的状况，就是我那时候遇到的状况这样子。那大家有。就可以听听看，尤其是如果你也是跟我一样是在做老师这个行业的人，你们就可以试着听听看，看看给你们的感触是怎么样的。OK， 那喜欢我的分享，我们下次继续我我的我的私校生活咯，那就下次见咯，拜拜。